0: Und habe auch sehr viel herausgefunden. Und es, es, ist kein Zufall, dass ich das, was ich mache, jetzt mache. Ja, und da habe ich sehr viele Antworten bekommen, die mir erzählen konnten, was, was da halt dahinter steckt, ja. Und die Sache ist, geht man den Weg oder nicht, ja. Möchtest du dann wieder Augen zumachen oder nicht? Und für mich war das ein absolutes No-Go, zu sagen, ähm, nee, ich lebe jetzt ein Leben einfach so und gehe zur Arbeit, komm nach Hause, irgendwann sind wir dann tot und dann ist, es vorbei. Also es ist, das ist es nicht. Nee.
1: Hi, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch der Sinnfluencer. Wir leben in einer Zeit, in der die Sinnfrage omnipräsent ist und ich halte das für sehr, sehr positiv. Die Frage ist allerdings, wie wir Sinn für uns finden. Aus meiner eigenen Erfahrung von mir selbst und meiner Geschichte, sowie der Arbeit mit unzählig vielen Menschen und Unternehmen weiß ich, wir finden den Sinn nicht im Außen, sondern in uns. Und mit diesem Podcast möchte ich dir Wege aufzeigen, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Ich lade spannende Gäste ein, die für sich den Weg gegangen sind und die inspirieren mit ihrer Geschichte und wertvolle Tipps geben können. Umso mehr wir den Sinn in uns finden und leben, werden wir zu Leuchtturm für andere. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Gespräch, viele Inspiration und viel Spaß beim Leuchtturm werden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Rocha. Ich freue mich riesig, mit dir hier heute über dein Leben zu sprechen, den Weg, den du zurückgelegt hast und einfach das, was dich so strahlen lässt. <lacht> herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch und äh, ja, über deine Fragen.
1: <lacht> <lacht> ja, absolut. Ich bin glücklich, dass du zugesagt hast. Ich hatte... Ähm, vor Wochen mal mitbekommen auf Instagram und dann zufällig auch noch auf LinkedIn, also irgendwie warst du in meinem Universum, bist da aufgetaucht und ich habe mitbekommen, was dich so rumtreibt und was dich auch antreibt. Darüber hast du ja öffentlich gesprochen und da habe ich super viele Schnittmengen wahrgenommen, wenngleich unser Lebensweg total unterschiedlich ist. Also in deiner ersten Lebenshälfte, wenn man so sagen will, warst du voll im Showbusiness unterwegs. Du warst äh, auf Bühnen, auf großen Bühnen, du warst in in der Kreativwelt total verankert, Songs geschrieben, du warst äh, auf irgendwelchen großen Werbekampagnen, also da kannst du gleich mehr zu erzählen. Und dann gab es irgendwann so einen Shift, hast du eben damals erzählt. Und ähm, du bist mittlerweile in einem ganz ähnlichen Feld wie ich unterwegs. Du coachst vor allem Frauen und dir geht es um eine energetische Heilung oder ein energetisch in die Kraft kommen. Und ja, also wahrscheinlich könnten wir beide jetzt Stunden sprechen, und deshalb freue ich mich enorm, dass du dabei bist und ein weiteres Gesicht darstellst, was irgendwie zeigt, es geht, was auch immer das jetzt bedeutet. Wie würdest du denn ähm, diese, diesen Moment beschreiben, den du Shift nennst? Also was, was ist denn der Shift eigentlich?
0: Ja, ich glaube, jeder nimmt so ein Shift ähm, anders wahr oder eben nicht. Ähm, je nachdem, wie wie intensiv äh, der Mensch halt mit sich, mit sich halt umgeht und äh, sich in der Tiefe versteht. Manche merken einfach, es gab Veränderungen im Leben, wir haben bestimmte Abschnitte, aber sie können vielleicht nicht beschreiben, was da passiert ist. Und ähm, ich mag es halt wirklich in die Tiefe zu gehen, das zu verstehen, damit ich es auch erklären kann, wenn andere Menschen etwas verändern wollen und äh, wissen nicht, wo sie ansetzen sollen. Und... Ähm, Damals wusste ich noch gar nicht, dass ich einen Shift brauche oder, oder wie das geht und wie man aus einer bestimmten Schleife herauskommt. Ähm, wenn man sich natürlich mit äh, diesen Themen wie Bewusstseinsentwicklung, äh, also Persönlichkeitsentwicklung oder auch energetische Arbeit, also Glaubenssatzarbeit, ja, was ein Glaubenssatz ist, habe ich damals auch nicht, habe ich noch nie gehört, ja. <lacht> ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, dass viele auch das immer noch nicht wissen. Deswegen versuche ich das immer sehr runterzubrechen. Aber bei mir hat das Leben einfach so ähm, mich dahin gebracht, einfach mal etwas zu verändern. Nicht, weil ich dachte, die Branche ist halt ähm, vielleicht die falsche. Also das, das habe ich jetzt da noch nicht so wahrgenommen, dass ich das nicht mein Leben lang machen werde. Das wusste ich, dass es irgendwo einen Wechsel geben wird. Ähm, ich habe auch die Zeit auch sehr genossen. Ja. Es war aber mit viel, viel, viel mehr Schwere. Und es hat sich vielmehr mit nach Hasseln angefühlt, weil ich ähm, ja so Kindheitsträume wie meine eigene Musik machen, auf der Bühne stehen, ähm, machen wollte, was ich auch gemacht habe. Aber es hat sich ähm, irgendwann war ich halt nur von morgens bis abends unterwegs. Ähm, man nimmt sich selber gar nicht mehr wahr und denkt, okay, hier was rausgebracht, hier noch eine Single. Und das wirklich zu genießen, das war für mich gar nicht drin. Ähm, ich war halt sehr, sehr in diesem. Weißt du, diese 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 Welt ist halt so auf der Bühne sein, Musik machen, ähm, auf dem Catwalk sein, auf verschiedenen Moden schauen. Das ist alles alles schön, ja, aber ähm, man, man darf auch wirklich innerlich sehr gestärkt sein, weil dort ist halt in der Branche es erst recht dieses ähm, Vergleichen, ja. Wie man sieht dein Inneres sofort, ja, Und da darf man halt wirklich sehr 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 mit sich verbunden sein, dass man nicht anfängt zu vergleichen, warum man das jetzt nicht konnte, warum. Ähm, diese, diese Auftrag nicht geklappt hat und solche Sachen. Und ähm, da habe ich einfach mir gedacht, okay, irgendwas ähm, darf sich doch schiffen, ja, das, dieses ganz Schwere, so hinterherlaufen, es hat sich halt so angefühlt und ähm, ähm, zu überlegen, warum hat das und dies nicht geklappt, ja, ähm, das, das war für mich viel zu schwer, ja, es hat sich wirklich nicht mehr nach, man sagt ja dieses Weibliche, nicht in dem Sinne, ich muss fraulicher mich zeigen, sondern dieses leicht, dieses Vertrauen zu haben, und ähm, viel mehr zu sagen, okay, ich, ich nehme das jetzt an, ich gehe mit dem Fluss, freue mich über alles, was kommt. Ähm, klar, sitze ich jetzt nicht auf der Couch und mache nicht, nichts, sondern ich ähm, mache das aber aus der Freude heraus. Ähm, das kam, als ich wirklich so einen, so einen Moment hatte, ähm, als würde alles stehen ja, und gar nichts mehr gehen. Und ähm, da habe ich, also dieses wirklich, von der Energie her war das wirklich so Stark Stagnation. Da, ähm, da kamen aber viele Sachen aufeinander. Das hat mich dazu, also das Universum hat mich dazu gezwungen, zu schauen, nachdem das nicht ging, ähm, Beziehungen liefen nicht, ähm, dieses hin und her, ich bin auch viel hin und her gereist, ich habe ja auch in Istanbul gelebt, jahrelang. Ähm, das war immer so viel, dass ich mit, mit, mit gar nichts mehr zufrieden war. Und ähm, dann, dann habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern. Und ich hatte dann gesagt, ja, wie, wie ändert man sowas? Ja, also zu wem geht man, wer kann einem helfen? Ja, also ich, ähm, ich hatte da Sozialpsychologie studiert. Ich wusste halt so, okay, mh, viele Sachen kommen von der Kindheit, aber wie man da reingeht, weiß ich nicht. Ja, so innere Kind und so und habe ich noch nie gehört. Ja, <lacht> das ist jetzt einige Jahre her. Und äh, dann habe ich halt ähm, bei einem, bei einem Job ja, wieder für so eine Modenschau, so eine Modelshow, ja, sage ich mal, habe ich dann eine Frau kennengelernt, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut befreundet. Und ähm, sie hat mir gesagt: Ja, es, man kann, ne, wie man das lösen kann, was sie so macht. Und das hat mich sehr interessiert, eigentlich, ähm, weil ich das auch lösen wollte. Und dann ging es mehr auf die tiefen Ebene. Und nicht so, dass ich jetzt irgendwo da sitze beim Therapeuten, erzähle so meine Probleme. Nichts gegen Therapeuten, aber ich wollte das wirklich, ich wollte mich verstehen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass es mir immer besser geht und so. Es ist eine ganz andere Welt, die sich mir öffnet. Und ich habe da sehr viel gelesen und ähm, ich war wirklich fast besessen. Ich, das war für mich, wow, was, ich sehe so die Welt anders. <lacht> ähm, was ist das halt? Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich äh, von der Energie her mich sehr verändert habe und sehr viel in die Tiefe gegangen bin. Das holt natürlich sehr viel hervor. Und, dann muss, und das ist das, was ich, äh, wo ich, was ich sehe, wo viele Menschen davon weglaufen, äh, du, du siehst natürlich dann mehr. Und es verfolgt dich halt viel mehr in dem Sinne, wenn du wegläufst vor bestimmten Sachen, die du lösen sollst, wird es irgendwann unerträglich. Und ich, da kam natürlich sehr viel hoch, was auch sehr schmerzhaft war, so, so von, der, von der energetischen und seelischen und körperlichen Ebene. Aber ähm, ich wusste, das muss halt alles raus. Und je mehr ich also Schicht für Schicht das gelöst habe, Umso mehr habe ich dann halt mich ganz anders wahrgenommen. Also ich kann sagen, wirklich zum ersten Mal mich nicht nur als Mensch wirklich kennengelernt, sondern auch als Frau. Und, äh, deswegen dieses Frau sein, ja, was bedeutet das? Und ähm, sich verletzlich zeigen und zeigen, ja, so war es. Und ich habe auch meine Sachen gehabt, ja, die ich klären musste. Ähm, ich war jetzt nicht immer Coach und habe die Dinge jetzt verstanden. Sondern ich bin da durchgegangen und jetzt kann ich es deswegen erklären, weil ich da durchgegangen bin. Ähm, und das war ein sehr, sehr krasser Weg, muss ich sagen. <lacht> Habe ich, glaube ich, auch vorhin nie so erzählt. Ähm, das war für mich irgendwann so, wenn man sich sehr mit Sachen beschäftigt, die nicht von dieser Welt sind, dann fühlt man sich erstmal noch gar nicht hier wirklich angekommen. Was auch so ein, so, ein, so ein Punkt ist, sondern man weiß, ich, ich bin jetzt, wir sind nicht die einzigen hier. Und ähm, es ist viel, viel mehr, als was wir denken. Also es ist so wenig, was wir noch wissen. Aber mittlerweile hat sich ja die Welt geöffnet dafür und ist alles wiss wissenschaftlich belegbar, was natürlich schön ist und dass man nicht denkt, ja, wovon redet die jetzt da? Ja? Ähm, deswegen bin ich da viel, viel klarer, das so, zu kommunizieren. Aber da war ich so wirklich so, so drin, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss mich wieder erden.
1: <lacht> Hast du bis zum Weltall rumgeholt? Ja, okay.
0: es yeah, war so, ich habe mich auch anders wahrgenommen, viel, viel mehr Meditation. Und, und, und ich, ich habe dann auch Menschen gesucht, die das verstehen. ja, Also wirklich sehr, sehr viel wahrnehmen. Nicht das Menschliche, sondern darüber hinaus, um zu erklären, was gerade mit mir auch da ist. Und es gibt natürlich solche Sachen wie Inkarnationen und Vorleben und so weiter und so fort. Und ich bin da extrem in die Tiefe gegangen. Und habe auch sehr viel herausgefunden. Und es, es ist kein Zufall, dass ich das, was ich mache, jetzt mache. Und ähm, ja, und da habe ich sehr viele Antworten bekommen, die mir erzählen konnten, ähm, was, was da halt dahinter steckt. ja Und die Sache ist, geht man den Weg oder nicht? ja Möchtest du dann wieder Augen zumachen, oder nicht. Und für mich war das ein absolutes No-Go, zu sagen, ähm, nee, ich lebe jetzt ein Leben einfach so und gehe zur Arbeit, komme nach Hause, irgendwann sind wir dann tot und dann ist, dann ist vorbei. Also es ist das ist es nicht. Nee.
1: Und Hauptsache nicht sterben.
0: <lacht> Ganz genau. Und ähm, vor allem nicht vor dem vor dem Tod Angst haben. Ich glaube, das Schlimmste, dieses ähm, ähm, Angst haben, was nach dem Tod ist, oder ähm, der Seelenschmerz ist, ist ist der, dass die Seele nicht das erlebt, was sie möchte. Und dass man nicht das äh, erfahren hat, äh, was man erfahren möchte einfach. Und das ist, glaube ich, der größte Seelenschmerz, als das, der Tod, weil nach dem Tod geht's halt weiter. Ja. Keiner kann es zwar wirklich sagen, außer viele, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, eigentlich wissen wir es jetzt. Wir müssen gar nicht mehr viel, viel suchen. Ähm, man weiß es halt schon. Ähm, es geht wirklich darum, dieses Leben absolut zu genießen.
1: Ja, also ähm, das war für mich auch mal, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, über den Seelenschmerz. Du hast ja davor von einer, von einer Schwere gesprochen, ähm, die so dein, dein Showbiz-Leben irgendwie in sich hatte. Und ähm, für mich war das irgendwann auch eine, eine sehr wertvolle Erkenntnis, als ich auch in auf, also auf meiner Reise zu diesem ganzen Wissen, von dem du gerade auch gesprochen hast, und vor allem auch zu dem Erfahren, als mir da eben gesagt wurde und erklärt wurde, dass Trauer immer auch was damit zu tun hat, dass ich irgendetwas gerade nicht sehen möchte oder lebe, was eigentlich dran ist. Also es gibt irgendwie einen größeren einen Seelenplan. Und ich kann... Ähm, ich kann mich in der Trauer verlieren, ich kann probieren, sie zu verstehen, zu analysieren und wenn ich ihr aber einfach nur Raum gebe, dann ähm, passieren Sachen, die vielleicht dazu führen, dass sich mein Leben so verändert, dass ich eben nicht traurig bin, sondern ähm, leicht durchs Leben gehe und fließe. Und dieses Bild, so zu verstehen, die Trauer hat einen Sinn, die Schwere bei dir hat einen Sinn, ähm, nämlich den Sinn vielleicht, dir zu sagen, das ist gerade noch nicht perfekt. Also es ist vielleicht cool, es ist so, wie du es dir ausgemalt hast, ähm, ich würde gleich auch gerne noch ein bisschen erzählen, weil ich habe noch nie mit so einem Star geredet, äh, wie das so ist. Wie das so ist. Also du, ähm, ne, aber also irgendwoher kam ja bei dir auch so die Idee, dass das dein Leben ist. Ne? Showbiz und Bühne und ähm, ja, und und dann wird es spannend, ne, wenn das Leben, was wir uns vorstellten, vielleicht nicht zu dem passt, was scheinbar eigentlich unsere Seele sich vorgenommen hat. Und dann kommen da diese Phasen der Trauer, der Schwere. Hilf mir doch noch mal kurz. Erzähl mir mal, was was meinst du mit Showbiz? Also wie darf ich mir das Leben vorstellen? Ich stelle mir das gerade so vor, als wärst du viel rumgereist, als wärst du immer auf diesen Veranstaltungen, wo jetzt so Normalsterbliche nicht sind, und <lacht> äh, und als hättest du dich manchmal selbst auf irgendwelchen Werbeplakaten gesehen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Oder damals war es noch nicht äh, Spotify wahrscheinlich. Oder auf iTunes deiner eigenen Single gehört. Deine eigene Single gehört.
0: Ja, der Moment, dass äh, man ist ja dann immer die ähm der Star der Woche oder sowas neue neue Erscheinungen dann bist du da auf iTunes zu sehen und es war schon cool zu sehen ähm also
1: das war bei dir auch mal so ja
0: genau ähm, weil ich ja wirklich alles von A bis Z gemacht habe ja also wirklich vom vom Al ich habe ja gar nicht mein Album hier irgendwo aber mein Album Cover bis zu den bis zum Punkt was da geschrieben wurde das Shooting also ich bin ja so ein Allrounder ich hab, ähm, das Shooting und die das das Styling das, das und alles was dazugehört, wenn du so ein Cover machst ähm, dann noch Musikvideoclips zu drehen, ähm, also das zu organisieren, Menschen dazu zu finden, ähm, Regisseure und äh, hier und das ganze Set, ja, und das habe ich halt auch in der Türkei gemacht und ähm, da ist dann natürlich nochmal ein anderes Pflaster, eher als Frau, dort zu sagen, okay, ich will jetzt Musik machen hier, <lacht> wo läuft hier der Hase? Ähm, also ich bin damals durch so einen Tanzwettbewerb da hingekommen, da war ich bis zum Finale dort und dort ist ähm, die Welt ein bisschen anders, wenn du und dort im Fernsehen war es für längere Zeit. Ich war halt so fast drei Monate da zu sehen. Dann ähm, behandeln ich die Leute wirklich wie ein Star. Ja? Ähm, das war für mich extrem ähm, neu, ähm, wie das übertrieben wurde. Ähm, ich, ich war wirklich so mit meinen Baggies so und äh, ich war noch total cool so. <lacht> und auf einmal so reden die da und kennt dich jeder, das ganze Land. Wur, wurdest du von einer Talkshow zur nächsten eingeladen, ähm, sowas wie Stefan Raab nur halt auf Türkisch und wo ich denke okay dann gehe ich mal dahin und ich bin da super mh, unschuldig hingegangen sage ich mal ja also es war für mich also okay dann gehe ich mal dahin und mal dahin und ähm, habe wirklich alle Erfahrungen mitgenommen und das war für mich war es nie so dass es ähm, wow ich bin jetzt hier und da zu sehen weil ich das schon seit seit ich klein bin halt immer so auf Bühnen war und ähm, ich habe mich auch nie irgendwie nach etwas Besseres sozusagen gefühlt, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich war in dieser Welt und ähm, habe das halt auch gemacht, während ich gestudiert habe. Ja, Ich habe auch so klassische Sachen gemacht ähm, und ähm, dann bin ich halt komplett dahin gegangen nach, in die Türkei und habe dann dort auch ähm, einen Schauspielunterricht genommen, ja? eine Akademie besucht und hatte dann auch ähm, eine Serie und einen Kinofilm mitgespielt. Also alles, so was das Kreative angeht, habe ich da ausgelebt, weil ich ähm, das Kreative ist halt wirklich in mir und das wollte ich immer ausleben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin halt sehr lange auf der Bühne und ähm, wollte halt auch Musik machen, weil ich als Kind das immer wollte. Ähm, Wenn man das so kennt, ähm, Familie findet das nicht so cool. Ne? Wie soll man davon leben? Und ähm, ich wollte es aber trotzdem machen. Ja? Also weil ein Künstlerleben ist ja jetzt so ein Leben für Arme halt. Ne? Das kennt man ja. Ich wollte das aber jetzt noch nicht wahrhaben, ich habe es dann wirklich gemacht, habe da wirklich sehr viel, ähm, ich habe wirklich alle Kontakte, die ich, die ich, die ich wollte und brauchte, habe ich dann wirklich kennengelernt, die, die die, ganz bekannten ähm, Producer halt, weißt du, von, ähm, also ich muss dir vorstellen, die, die Bekannten, die hier sind, die habe ich in der Türkei wirklich alle irgendwie, ähm, ich ging einfach in deren Studios rein und war gar kein Problem, mit denen zu arbeiten äh, oder beziehungsweise, dass sie mit einem arbeiten wollten. Aber da, ging, da war es halt viel, viel strenger halt. Ne? Also das heißt, die 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 wollten mich halt sehr, sehr lang binden, über mehrere Jahre. Und dieses Binden, das hat mich dann total wieder eingeengt. Also habe ich alles selbst gemacht und ähm, meine ganzen mein ganzes Team so selbst gegründet. Ähm, das war aber sehr mühselig. Ich muss wirklich jede Kleinigkeit selbst machen. Und ähm, irgendwann hatte ich dann, also obwohl ich mir das, mir das Spaß macht, so auf der Bühne und so weiter zu so stehen, Irgendwann habe ich so den Spaßfaktor verloren, weil ich nur am hin und Herrennen war, weißt du. Zwischendurch bin ich hingekommen, wenn ich dann mal hier in Deutschland wieder einen Auftrag hatte und ich eine irgendeine Fashion Show oder so, dann bin ich hier auch, habe ich das erledigt, bin zurückgeflogen und, also es war alles so ein crazy life. Also ich weiß nicht, wie die Jahre vergangen sind.
1: Ja, über wie viele Jahre reden wir in der Summe? Zehn. Ja, ja, wow.
0: Ja, also ich glaube, in um 24, 25 bin ich rüber und habe all das gemacht und, ähm, ja, das war halt also so viel, also gelebt, aber viel an mir vorbei, weißt du?
1: Ja, ja, und trotzdem, wenn du redest, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da war jetzt bis vor so ein, zwei Minuten auch ein Riesenstrahlen in deinen Augen, also äh, das äh, war glaube ich auch eine Zeit, die enorm gut zu dir gepasst hat, so, mhm. ich spüre auch ganz viel eben Kreativität, die du ausleben konntest und auch ganz viel Unschuld, hast du gesagt, also so. Also ja eigentlich wie reingestolpert in ein Leben, was eigentlich vielleicht total zu dir passt, passte damals und ähm, das erklärt natürlich auch für mich sehr viel, also wie du auch mittlerweile so dein Instagram und so bespielst, ähm, das bist du ja immer noch, also du Teile davon lebst du ja immer noch. Und das ähm, habe ich auch zum Beispiel, seitdem ich hier mit dem Podcast angefangen habe und überhaupt Instagram das erste Mal nutzte, so seit eineinhalb Jahren, da habe ich auch mich nochmal ganz anders kennengelernt. Ich hatte jetzt diese Phasen nie, nie, die du hattest. Und merke, das macht mir auch übertrieben viel Spaß, diese Kreativität und das Darstellen von vielleicht einer Idee, einer Geschichte, einer Message auf eine, auf verschiedene Arten und Weisen. Und äh, ja, also da war gerade ein Riesenstrahlen und ähm, ich kann auch voll mitfühlen irgendwie, weil ich hatte ganz anders bei mir, ich hatte auch sehr jung ähm, eine Zeit, wo ich massivst kreativ sein konnte, ne? da war ich Geschäftsführer und ähm, in einem Bildungsstartup und wir haben tolle Sachen gemacht und irgendwann gab es aber, aber diesen Kipppunkt mhm. und ich würde sagen, dass das, was ich davor getan habe, sich nicht groß unterscheidet zu dem, was ich jetzt tue, mhm. aber es musste irgendwann einmal, ich musste, also es, es ist kollidiert oder implodiert oder wie auch immer man es nennen will. Es, es gab irgendwann einmal so einen so Moment, wo wirklich sich was drastisch ändern musste. Und das hört sich bei dir ähnlich an. Also, dass es irgendwann einfach zu viel wurde, zu viel Rush.
0: Genau. Ähm es ist ja wichtig, so kommt das jetzt, ist es immer noch so mein Weg, der es sein soll, auf diese Art und Weise oder nicht. Ähm, und, aber alles, was da jetzt, was ich ja jetzt weiß, was ich da gelernt habe, nützt mir, nützt mir sehr mit dem, was ich machen möchte. Also, ähm, mit dem in dieser Branche, diese Coaching- und Mentoring-Branche, wo ich jetzt arbeite, ist es halt, ähm, das auch zu so verbinden. Ja, also mit, mit Bühne und ähm, verschiedenen Events was ich ja in der Zukunft vorhabe, dass es einfach ein bisschen, bisschen anders ähm, gemacht wird als nur starre ähm, Webinare und Zooms und solche Sachen. Ähm, einfach viel mehr ein Erlebnis. Ja? Und das ist, was, was, ich, was ich so ähm, im Kopf habe. Ähm, was mir, mir jetzt schon Spaß macht, ist alles so, was man organisiert ja, und wie man so ein Team dann auch da reinbringt. Das sind so Sachen, die ich durch das, was... Ähm, was ich gelernt habe, woher ich ja komme und ähm, das ja auch gut kann. Ähm, das, das das kann ich jetzt hier einbringen ähm, mit dem, was mir wirklich jetzt auch Spaß machen liegt. Und da ist es wie so, ich hatte ja eine sehr große Expertise daraus gewonnen und kann das jetzt hier einbringen in dem, was ich jetzt mache.
1: Mhm. Ja, ne? beim Reden denkt man so, ja, ist doch eigentlich äh, das Gleiche, was du damals gemacht hast. Team aufbauen, kreativ sein, planen. Und jetzt geht es halt ein bisschen um eine andere vielleicht Message? Oder was ist der Unterschied? Was würdest du sagen, hat sich geändert?
0: Ja, es ist vielmehr, ähm, weißt du, es ist so schnelllebig. Wenn ich eine Show gemacht habe oder so, dann haben die Leute es gesehen und dann gehst es nach Hause. Die, die haben dann vielleicht in dem Moment äh, Spaß gehabt, aber dann war es ja das. So, ne? Es war für mich so nicht so nachhaltig. Es war so schön, dann so die, die, die Gesichter zu sehen, wenn sie happy waren, ähm, wenn man eine gute Show gemacht hat. Aber ich wollte etwas, was sehr, sehr nachhaltig ist für den Menschen, für die Seele und als ich dann so meine ersten ähm, Coaching-Calls hatte und das Feedback, das, dann habe ich mir wow, das, das äh, berührt mich extrem. Das war für mich so eine neue Liebe, sage ich mal. Ja, also ich habe die Liebe für die Bühne, ist immer noch so da, aber es war für mich, wow, das ist schon krass, so eine Seele zu etwas verholfen zu haben, das an einem Punkt weiterkommt, ähm, und daran teilzuhaben. Das ist das hat mich extrem berührt. Und, ähm, und das, davon wollte ich einfach mehr. Ich habe Blut gelegt, sage ich mal. Okay. Schön. Und, äh, ja, es ist, ich meine, jeder Beruf dient ja irgendwo. Ja? Ähm, aber die Intention auch ähm, ist halt sehr wichtig. Warum macht man das? Was ist dein Antrieb? Und, ähm, und ich, mein Antrieb ist dann einfach geworden, dass ich gemerkt habe. Ähm, dass Menschen wirklich dabei zu unterstützen, ähm, nicht zu helfen, sage ich mal, unterstützen, weil sie es ja so, so in sich haben, dass man sie daran erinnert, wie sie wachsen können und, ähm, und, und schneller wachsen können, weil man ja bestimmte Wege schon gegangen ist. Ähm, deswegen finde ich das ja, also ich habe ich hab sehr, sehr viel in Anspruch genommen. Ja, ich wollte einfach Dinge sofort. Für mich ist das so, ich ja sehe was, ähm, ich merke, oh, und hier und da habe ich irgendwie vielleicht ein, ähm, eine Blockade entdeckt. Dann ähm, Glaube ich da nicht weg, sondern gehe sofort rein. Also, ich bin, jemand, ich bin niemand, die wegläuft, sondern okay, was ist das jetzt? Geh mal da rein. Vielleicht kommt da was hoch, was einem nicht gefällt, aber ist mir egal. Ich will das jetzt lösen. Und, ähm, und ich habe vorher halt immer, ähm, immer wenn ich irgendwo stecken geblieben bin, habe ich natürlich immer das in Anspruch genommen und gemerkt, wie wichtig das ist, wenn irgendein, ja, ein Guide, ein Coach, ein Mentor da ist. Und äh, das ist einfach, Zeit ist einfach so wichtig. Dann, bevor ich jetzt jahrelang selber da suche, ähm, habe ich gesagt, Nee, ich, ich gucke, wer, ähm, wer versteht da mich gerade. Und das war halt immer perfekt, egal, ähm, wer dann mich dort ähm, ja, unterstützen konnte. Und das, wie da habe ich halt gesehen, wie, wie krass das ist, ja, was für ein Unterschied und ähm, wie sehr das wirklich nachhaltig wirkt. Und das hat mich natürlich auch, ähm, ja, deswegen weiß ich jetzt auch, wie, wie wertvoll das ist für andere Menschen.
1: Wie hast du dann so deine Guides und Coaches gefunden, die dir, die dir geholfen haben?
0: Gegoogelt. Ehrlich?
1: Ja. Ich <lacht> wollte ja. gerade sagen.
0: Ja. Nein, äh, es kam immer auf, ähm, es gibt ja keinen Zufall, ne? Aber ich, okay.
1: Wie löse ich meine Blockaden? Äh,
0: da äh, sollte man sensibel sein ja, und auch seinem sein vertrauen. Äh, das kam halt wirklich immer durch irgendwelche Begegnungen,
1: Danke. Ähm, ja,
0: die danke Antwort sehr.
1: habe ich jetzt eher erwartet. Ja. ja als Google.
0: Oder, oder eben so durch, ähm, weißt du, es gibt ja viele so, soziale Medien, Kanäle halt, wo man sich austauschen kann. Aber irgendwo merkst du dann, okay, ähm, man stoßt da auf bestimmte Profile. Um, und weil man vorher dieses innerlich ausgesprochen hat, hm, ich hätte gerne jemanden in dem, in dem Bereich. Und da glaube ich einfach, dass da halt dann sofort eine, ähm, ein, ein Signal gesendet wird und irgendwie kommt dann einfach der Mensch vor meinen vor meinen Augen. Entweder eben durch Internet, irgendwie durch einen Kanal, der mir vielleicht vorgeschlagen wird oder ähm, wenn ich unterwegs war ähm, oder mit anderen auf einmal gesprochen habe, irgendwo, keine Ahnung, am Set oder so, dann ähm, kommt man in extreme intensive Gespräche und dann wird einem jemand empfohlen. Ja? Und das ist mir sehr, sehr oft passiert. Ich bin ja ähm, momentan auch ab und zu, ähm, stehe ich dann auch vor der Kamera. Und das ist immer extrem ähm, überraschend für mich, was für ähm, bewusste Menschen ich begegne. Das war auch mein, einer meiner Manifestationen, dass wenn ich das mache, dass ich Menschen treffe, äh, mit denen man sich extrem gut austauschen kann und es einfach ein richtig, richtig schöner Bereich an der Tag ist. Und das sind so intensive Gespräche, wo du denkst, boah, das würdest du jetzt gar nicht von dem Darsteller oder so denken. Ähm, richtig cool. Und da entstehen natürlich diese Empfehlungen oder so. Ne? Ähm, ich, ich musste halt nie suchen. Das kam immer zur richtigen Zeit. Ja,
1: ja, cool. Und dann halt offen dafür sein und das wahrnehmen.
0: Ja, aber, ähm, man, man spürt es ja. Ne? Also Es gibt Menschen, die haben nicht so einen Zugang mehr zur Intention. Das kann man aber wieder erlernen. Aber ich, ich bin halt ein sehr intuitiver Mensch und äh, ich merke immer dann, wenn ich dagegen meiner gegen meine Intuition, dann merke ich das im Körper. <lacht> aber wenn es so ist, dann dann muss ich in dem Moment einfach aussprechen oder zugreifen.
1: Und ähm, also das hört sich ja jetzt so an. Also war dann dieser dieser in deinem Fall jetzt dieser Change, dieser Shift? Irgendwann, als du merktest, das war so zu viel, ähm, war der auch intuitiv? Oder wie, wie kam es dann dazu, dass du mittlerweile jetzt wieder sagst, du bist voll mit deiner Intuition verbunden und kannst da gut drauf hören?
0: Eigentlich kam es, als ich gemerkt habe, ähm, irgendwas sagt mir innerlich, dass, ähm, dass etwas Neues ansteht. Man sagt ja sowas wie Divine Timing. Ja? Und das habe ich so sehr gespürt, ähm, als würde meine Seele jetzt sagen, okay, jetzt ist aber Zeit, ne? Um, und ich wusste nicht, was halt. Ne? Und äh, das hat mich, das hat mich schon care gemacht, weil ich wusste, äh, es ist nicht das, was ich gerade tue. Aber so dieses abrupte war mir dann auch so okay, ich lasse das alles stehen und liegen, mache jetzt was ganz Neues, wo ich dachte, aber was? Was möchte denn jetzt mein Selbst? Ja. Das war, ähm, und da habe ich einfach nur, ähm, ich habe dann wirklich mich dafür geöffnet, dass sich das zeigt. Ja, und äh, da habe ich eben Menschen getroffen, die dann mir halt sagten, was, was so, so meine, meine Fähigkeiten sind, was ich hier eigentlich äh, geplant habe, auch zu tun. Und ähm, habe mich dann, ähm, das hat extrem mit mir resoniert. Ich habe dann auch angefangen, halt so, ich hatte auch eine Zeit lang extrem mit, also ich nehme mich jetzt vegan und liebe halt diese natürliche. Ernährung mit, mit Kräutern und dieser Natur und ich habe mich extrem damit beschäftigt, da auch sehr viel meinen Körper zu reinigen, sehr, sehr viel Bewusstsein dafür zu ähm, bekommen und ähm, habe mich damit beschäftigt, dann auch viel, viel ähm, ja, auch auch so mein, mein Kopf, mein Denken zu verändern. Ich habe gemerkt, dass dass ähm, manche Denkweisen mir nicht mehr gut tun und aber auch so mein Umfeld, also ich habe mich wirklich von, von vielen einfach zurückgezogen, nicht, weil ich die Menschen schlecht fand oder so, ja, niemand ist schlecht, sondern weil ich gemerkt habe, ich, ähm, ich muss mich jetzt irgendwie ähm, für mich einfach nur da sein. Und ähm, das waren sehr, sehr lange Tage für mich, ja. <lacht> aber ich ging wirklich so durch, als wäre das so durch so einen, so einen Tunnel. Ich weiß nicht, wann wann das Licht kommt, aber ich weiß, dass es halt kommt. Und irgendwann war es halt so Schritt für Schritt und äh, ich wusste, es ist wichtig es ist halt nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, dass ich immer mehr das offenbart ähm, und dann war es halt so, ja, dann, dann kam eins auf den anderen und da jetzt noch Fuß zu fassen und sagen, okay, ähm, ist das so mein Ding? Kann ich das wirklich? Ähm, da habe ich wirklich dann einfach sehr unschuldig wieder ja, angefangen damit zu sagen, okay, ich, ähm, ich kann die Menschen spüren, ja? ich war schon als Kind sehr sehr feinfühlig. Ich sehe das und ich am Anfang habe ich sofort Dinge einfach gesagt, ja, was jetzt natürlich nicht für jeden okay war, wenn man etwas sieht, erkennt, was für den Menschen gut wäre jetzt. Aber jeder hat einen freien Willen und jeder muss zu einem selbst kommen, wenn ihm oder ihr geholfen werden soll. Deswegen habe ich mich zurückgehalten und gesagt, okay, ich kann mich zeigen, dem, was ich tue, und den Menschen steht es frei, zu mir zu kommen. Und das muss ich auch erstmal lernen.
1: Weil das, was du gerade erzählt hast, das ist ja so. Ähm, da steckt jetzt ganz viel drin. Ähm, und ich bin gerade so am überlegen, wo, ähm, wo will ich als nächstes reingehen? Weil, also erstmal habe ich so verstanden, dass du, dass du irgendwann gespürt hast, es steht jetzt was Neues an. Und wie spürt man sowas? Oder wie zeigt sich, wie zeigt sich das? Also,
0: es ist ja eigentlich ganz einfach. Nur der Mensch zum Beispiel macht immer noch Sachen, wenn der Körper, ähm, es fühlt sich nicht gut an, ja? Unsere Gefühle sind ja unser Kompass, ja? Es fühlt sich nicht gut an, etwas, etwas ähm, dein Körper stagniert, rebelliert, dann möchtest zum Beispiel nicht mehr diesen auf dem Weg zur Arbeit gehen, weil du weißt, was dir jetzt erwartet. Äh, das ist ein Zeichen. Oder, oder du merkst, ähm, dass dich innerlich indiret, das dazu zwingt, zu sagen, jetzt schau doch mal hinein, versuch doch mal erstmal ein paar Sachen zu lösen und nicht einfach so weiterzumachen, weil weitermachen, so wie es ist, kann man ja immer, ja, du entscheidest, wann du damit aufhörst und sagst, okay, ich löse jetzt mal Sachen, die sich mir zeigen, also irgendetwas in mir wollte sich nicht mehr in bestimmte Richtungen bewegen, und das ging, also es war wirklich nicht nur energetisch, sondern körperlich, also, wo ich sagte, okay, da geht gar nichts mehr gerade, und das, das ist wirklich so, ähm, dieser Schmerz der Seele, ja, die das so sehr zeigt, bis du dann sagst, okay, was ist denn jetzt? Ja, also was was ist es, wofür ich mich jetzt öffnen soll? Ähm, vor allem, welchen was welche, ist der erste Schritt? Und es geht natürlich auch sehr viel mit ähm, ähm, wirklich innerliches Selbstbewusstsein, nicht nur, dass man es ausstrahlt. Ja, wenn man mich auf der Bühne sieht, will man denken, klar, das ist hallo, also Selbstbewusstsein hoch 10. <lacht> Aber das kann, das kann man auch alles ausstrahlen in dem Sinne, aber es wirklich verkörpern, ist was ganz anderes. Und da gibt es viele, wo, wo, wo ich das sehe, ja, ähm, aber wo ich dann genau merke, dass es nicht wirklich selbstbewusst. Also es, was ist wirklich, ob es sich verkörpert oder nicht. Und das ist ein Unterschied. Und ich wollte dieses Echte, dieses Authentische in mir, ich wollte es äh, wirklich spüren und leben. Aber auch das, was ich dann gerade noch gemacht habe in diesem Bereich ähm, Modeln und, und äh, als Werbedarstellung zu arbeiten, ich wollte es dann, ähm, egal was ich da was ich mache, habe ich gesagt, ich möchte es wirklich machen, weil es, ähm, dass, es also, dass es sich leicht anfühlt. Und ähm, so, so selbstverständlich, dass es ähm, dass der Erfolg auch, auch mir zusteht auf eine, eine Art und Weise, die sich leicht anfühlt. Weil man kann Erfolg haben und Erfolg. ja Das eine ist, man tut so viel und genießt ein paar Momente mal das oder man genießt es die ganze Zeit. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, ich habe ja auch nichts mehr zu verlieren. Ja. Ich weiß, wie es ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ähm, und ich wollte einfach ähm, sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal einen Weg den ich gar nicht so kenne, aber ich vertraue mal. ja, dieses Unbekannte, ja, das, wovor auch viele Angst haben, was passiert, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, wenn ich etwas loslasse, was ich kenne, ähm, aber das kennen wir ja schon, ja, und es wird sich nicht ändern, wenn wir das nicht loslassen. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ähm, ich mache das jetzt, es ist ja momentan, geht ja gerade eh nichts von mir, ich kann mich überhaupt nicht ähm, für etwas begeistern, also habe ich gesagt, ich, ähm, ich mache das, wohin ich geführt werde, ja, also wirklich in, ins Innere, und habe gemerkt, dass ich mich ganz anders wahrnehme, sowohl wenn man sich einen Spiegel anschaut, wie man ähm, das Ganze um sich wahrnimmt, dass man alles auf einmal so cool findet, toll findet, alles ist schön, ähm, die Natur, es also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Wunderland-mäßig an, aber es ist so, diese Begeisterung, die auch Kinder haben, einfach nur so, ja? ähm, ohne etwas tun zu müssen, das habe ich dann auf einmal wahrgenommen, und so ich, bin ich die Dinge dann angegangen, und plötzlich ähm, ging es dann extrem rasant, dass ich dann eben ganz große Aufträge bekommen habe, aber aber nicht weil ich mich mir den Arsch aufgerissen habe, sondern weil es so klar war für mich. Und das ist was ich ähm, was ich sage, wenn es sich so gut bei dir anfühlt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, wenn es nicht nach Hasseln anfühlt, klar muss man etwas tun, aber es ist ein ganz anderes Gefühl auf dem Weg dahin. Ja, und so würde ich das erstmal in kurz beschreiben.
1: Die, die Leichtigkeit, die ist, das ist ja was, was in meiner Wahrnehmung ähm, uns eigentlich sehr schwer fällt, überwiegend, auch gerade in Deutschland. Wie würdest du das eigentlich so in der Türkei bewerten? Das ich,
0: fällt nur mir jetzt gerade so ein,
1: die Frage. Wie bitte?
0: Nur Leichtigkeit. Ehrlich? Ja, es ist, es ist also speziell die Stadt Istanbul sehr sch schnelllebig. Ähm, da leben ja Knapp 20 Millionen Menschen in dieser Stadt. Enorm viel. also es ist, man, muss, man muss die Ruhe in sich finden. ja ähm, Da geht viel. ja also Sehr viel mit Showbills, mit Fernsehen, Serie, hier und da. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich in diesen... Das ist wie so ein Sog. Ich wurde da richtig reingezogen. Und ich bin oft hier hingekommen. Da kam mir Deutschland wie, wie ein... Äh, wie so ein Paradies von Ruhe vor. Ja. Und ich, ich musste meine Batterien aufladen, dann bin ich wieder hin. Also, es war eine echt krasse Zeit, weil ich auch so ein Mensch ich, ähm, ich bin da wie eine Duracell-Batterie. Ähm, ich kam von morgens bis abends, aber übersehe dann, habe oft übersehen, dass ich mich, ähm, dass ich einfach zu viel gemacht habe. Und das ist, äh, da habe ich es hab wirklich nicht gespürt, diese Ruhe. Und. Ähm, und das, da war ich zu lange drin. Das war sehr, sehr extrem. Mhm. Auch wenn ich es tragen konnte, war das aber für mich nicht gesund. Ja Und das Stopp zu sagen, ich glaube, das kennen die Frauen, ähm, sich zu über, überhören, ja den Körper zu überhören. Und so fangen ja die ganzen Sachen an. Ähm, mental, äh, Stress, Stressfaktoren, ähm, alles auszuschalten. Und dann irgendwann sagt der Körper, Stopp, und so weit muss er gar nicht kommen. Und ähm, das, das ist etwas, was ich auch ähm, äh, natürlich auch mitgebe in meiner Arbeit. Woran etwas liegt? Das ist meistens einfach, weil sie sich nicht selbst zuhören.
1: Weil eigentlich, ja, weil eigentlich haben wir es in uns. ne Wir wissen eigentlich oft, also du hast ja vorhin so schön geantwortet, äh, wo, woher wusstest du, dass eigentlich etwas Neues anstand? Weil sich das Aktuelle einfach nicht mehr gut angefühlt hat. Und es hat ja diese, also letztlich, kann ja jeder Mensch eigentlich sagen, ob sich jetzt der Weg zur Arbeit gerade gut anfühlt oder nicht. Viel spannender ist dann, was wir daraus machen. Und ob wir sagen, ja, ist halt Arbeit, ist ja normal. Oder ob wir da hingehen und dann irgendwo halt uns erlauben, Stopp zu sagen oder erlauben, Dinge vielleicht zu hinterfragen.
0: Genau, ist dasselbe auch. Äh, ist Es ja normal, dass man äh, nach 60 oder 65 ähm, Rentner wird oder äh, beziehungsweise dann fangen die ganzen WWchen an. Ähm, was man sich schon selbst probiert, also das, das, das sagt, schickt man ja schon voraus. Warum muss es denn so sein? Ja? Ähm, oder warum ist es so, wie du sagst, ja, man geht einfach zur Arbeit. Klar, es ist auch oft scheiße, aber ich gehe jetzt nur zur Arbeit. Warum? Ja,
1: ja, und das meinte ich, das fand ich gerade so schön, dass, dass es dir halt auch so viel um Leichtigkeit geht und dass ich dir auch wahrnehme bei dir. Weil das ist, glaube ich, ein Wert, der sehr also der steht und fällt ja auch viel mit Vertrauen und viel mit so auch zulassen, also Fülle zulassen und genießen und einfach sein und ähm, ja finde ich finde ich schön fühlt sich ähm, fühle ich mich verbunden zu dem was du da gesagt hast. Ich würde jetzt am liebsten nochmal von dir wissen du hast dann du hast jetzt schon mehrfach ähm, und das frage ich auch weil ich ich habe sowas natürlich auch schon erlebt und viele die zuhören vielleicht aber noch nicht und du hast irgendwie gesagt dann hast du in dieser Phase Dir auch Rat geholt und die haben dann auch Leute gesagt, was deine Seele eigentlich so vorhatte, eigentlich hat oder so. Wie läuft sowas ab? Hilf doch mal bitte. Also was passiert da? Äh, kann man ja nicht googeln.
0: Was haben die mir gesagt, ja? Um ja,
1: oder wie läuft überhaupt sowas ab? Also wer überhaupt? Also ne, vielleicht hilfst du. Können wir mal so ein Bild skizzieren für die, die sowas noch nie erlebt haben?
0: Ja, es ist eigentlich so, also zu den Menschen, die nicht gegangen bin, das sind jetzt nicht so, ich wusste, dass es Menschen sein dürfen, die viel, viel mehr sehen als das, was wir jetzt hier so wahrnehmen. Und deswegen kam für mich ein normale Therapeut nicht in Frage. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, aber ich wusste, das geht in die Tiefe. Und dann, dann bin ich da auf einige gestoßen, die dann so, so, so antworten von der Seele. Und aber auch aus seinem Energiefeld. Ja, was ist da jetzt gerade? Was darf da gelöst werden? Ich konnte es irgendwie nicht benennen. Ich, ich habe das alles gespürt, aber ich konnte es nicht benennen. Und man kann natürlich auch ähm, selber ähm, Antworten von der Seele auch bekommen, wenn man sich immer mehr dafür öffnet. Oder von seinen Helfern, sage ich mal. ja Wir haben ja alle Geistführer und hast nicht gesehen. ja Es ist egal, ob es jetzt für jemanden irgendwie wie ein hokus vorkommt. Es ist halt so. Ja, und ähm, wir können uns damit auch auch verbinden und einfach mal mehr dafür öffnen, äh, das zu antworten, wie die du bekommst. Du kriegst da Impulse, ja, oder irgendwelche irgendwelche Eingebungen, die kommen nicht irgendwo her. Das ist halt die Art und Weise, wie man mit dir kommuniziert. Und ich habe das nicht deuten können, ja, und dann wollte ich halt wissen, wer kann das für mich mal irgendwie in einer in Sprache, die ich verstehe. <lacht> und das habe ich dann ähm, gesagt bekommen, was, ähm, wofür ich denn auch hier bin, ja, und ähm, da kamen halt sehr verschiedene Sachen, also eigentlich ging alles immer auf dasselbe hinaus, dass ich selber halt sehr viel wahrnehme und dafür auch da bin, dass ich ähm, genau das mache, was ich jetzt gerade tue ähm, und zwar auch auf einer tiefen Ebene. Ich bin jetzt keine, die einfach so, oh ja, wir schauen mal, wir sprechen jetzt mal ein bisschen, sondern äh, ich nehme mir wirklich mit in einer ganz anderen tiefen Reise, wo die Menschen sich ganz anders wahrnehmen können und sich dabei wohlfühlen. Also es ist wie so, okay, ich, ich lerne mich mal zum ersten Mal jetzt mal selber kennen, ja, und dahin zu bringen. Und ähm, da sind auch natürlich viele Sachen wie äh, von anderen Inkarnationen, die man, was man da alles getan hat. Und das waren ähm, ganz krasse Sachen, die die jetzt ich genau wahrnehme. Das hatte ich alles so wahrgenommen. Ähm, auch dieses, ähm, wir sind ja alle multidimensional und können verschiedene Sachen auch erleben und deuten eigentlich. Manche Menschen kommen schon so auf die Welt. ja Da sind auch viel, viele bekannte Namen, die es schon gibt. Ähm, und manche, die sollen das erst lernen oder es aktiviert sich irgendwann, wenn es eben bei, in deinem Plan steht. ja Das darf man auch nicht erzwingen. Aber ich wusste, dass es so, ähm, dass ich vieles, ähm, wenn es sein soll und wenn ich es möchte, dass ich das... Ähm, mich dafür öffne und das dann einfach mache. Also das ist sehr, sehr viel Vertrauen. Das ist extrem viel Vertrauen, wenn wenn auch du mit jemandem arbeitest, dass du weißt, wofür ist du die Person jetzt hin, weißt du? Und mir wurde einfach gesagt, was ich für Qualitäten einfach habe, was ich, was ich mache, was so mein Weg ist im Grunde genommen. Und ähm, da muss ich halt sehr viel Geduld haben, aber auch mich dafür öffnen. Ich habe auch einen freien Willen. Und nur mit einem freien Willen, ähm, der sagt, ja, will ich, ähm, öffnet sich das dann auch. Und das war für mich so, ähm, es, es war echt extrem, auch meinen Körper zu spüren. Und es war für mich dann so, wo ich wusste, ja, das, das ist es halt. Und da war für mich dieses automatisch, alles, was sich für mich nicht echt mal angefühlt hat, im Außen, auch vom Umfeld, habe ich teilweise auch radikal ähm, gestoppt. War gar nicht bös gemeint, sondern ähm, ich habe dann nur noch gesehen, was, was ich möchte, was ich in meinem Feld möchte, was ich ähm, äh, was meine Seele möchte. Das habe ich dann einfach gemacht. Ähm, das ist niemals, also wenn Menschen aus seinem Leben gehen oder gehen wollen, oder du gehen lässt, dann ist es okay. Ähm, das musst du nicht begründen. Du kannst dazu was sagen, aber es fühlt sich einfach so an, wie es gerade sich anfühlt. Und wenn ich das nicht tue, ist es wieder etwas, was ich mir selber dann ähm, antue. Und zwar, ich bin zu mir selber nicht ehrlich. Und deswegen ist mir dieser Satz: "Sei ehrlich zu dir, zu dir, zu dir selbst." Das sagt man so der Herr. Aber wer macht das bitte? Und wenn du das machst, Schritt für Schritt, dann ist das eine extremer, ich sag mal, ein Liebesbeweis für dich. Ähm, und es ist völlig lieb gemeint, ähm, weil du es ja für dich machst und es so sein soll und das gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl für dich und du redest dann noch anders, du verhältst dich anders und du merkst, wenn andere das nicht tun, dass sie sich verarschen und diese Unechtheit ähm, und es gar nicht zu so bewerten, ja, aber dieses nicht authentisch sein, das wollte ich nicht mehr in meiner Welt sehen und ähm, deswegen sind auch nur Menschen da, die ich, ähm, die ehrlich zu sich sind ja, und mir nichts vorspielen. Das ist mir so, ähm, das ist für mich Zeitverschwendung. Und Eigentlich verschwenden sie auch ihr Leben, wenn sie das nicht tun. Deswegen ist es auch so, jetzt mal kurz erwähnt, was auch in Beziehungen so ist. Wir sagen, ja, man muss sich eben drei Monate kennenlernen. Wo ich denke, wenn alle ganz klar die Karten offenlegen, dann weiß er du ganz genau, wer wo steht. Dann weiß du auch ganz genau am Anfang schon, ob es sein soll oder nicht. Als wenn jemand nach zwei, zwei Monaten seine Maske fallen lässt und dann siehst du, es oh, hat doch nicht geklappt. Und das verstehe ich nicht. Also, wenn, wenn diese Ehrlichkeit jeder Mensch leben würde, dann ähm, wäre es für alle so viel leichter zu leben.
1: <lacht> Absolut. Absolut, aber also und der, es gibt ja Gründe, warum wir teilweise nicht ehrlich zu uns sind. Und du bist ja jetzt auch irgendwie, also nicht irgendwie, du bist ja auf Frauen auch gerade spezialisiert. Also du begleitest ja viele Frauen. Und was sind, was glaubst du? Ähm, haben Frauen für Schwierigkeiten oder warum sind sie vielleicht oft nicht ehrlich zu sich in der heutigen Zeit?
0: Naja, meistens ist es oft Angst, äh, abgelehnt zu werden. Ähm, dass sie Dinge verlieren, von denen sie meinen, dass es gut für sie ist. Unwissend, dass das, was kommen könnte und auch wird eigentlich, genau das ist, was sie sich wünschen. Und da rauszukommen, ähm, sie vom Mindset her, vom energetischen her, vom körperlichen her, das ist eigentlich der Weg. Und dann merken die auch, dass es nichts gibt, um Angst zu haben, das, das auch diesen Weg zu gehen. Aber die halten dann halt an Dingen fest, ähm, an Beziehungen fest, an Menschen fest, an Orten fest, ähm, wo sie meinen, dass es, äh, dass es ihnen Halt gibt. Aber eigentlich ähm, verstärkt es ihm noch mehr die Unsicherheit. Und das zu knacken ist es halt. Also auch sehr, sehr viel Ehrlichkeit zu sich. ja Und da kann sehr viel hochkommen. Aber es ist extrem befreiend. Und ich glaube dazu, durch diese Dusche zu gehen, <lacht> sage ich mal, die Dusche der Ehrlichkeit, ist so wichtig. Auch für Männer halt. glaube, ne? Männer haben auch keinen Bock mehr... Ähm, irgendetwas darzustellen, was sie nicht sind und einfach mal äh, wirklich sich ehrlich und äh, verletzlich zu zeigen. Und ähm, ich glaube, dass das sind sehr viele Männer auch ähm, mittlerweile, die das gar nicht mehr so, ähm, ja, sich einfach nicht so zeigen wollen, was wie sie denken, dass es Frauen gefallen würde. Aber für beide Seiten ist es auch ähm, viel, viel einfacher im Grunde genommen.
1: Es gibt sehr, sehr viele Männer, die ich auch gerade so im wirtschaftlichen Umfeld, also wirklich wenn auch auf Workshops von Unternehmen und so, die echt auch Lust haben, Spaß haben, Freude haben, sich endlich auch öffnen zu können. Letztens erst äh, erlebt, dass sie mal sagen, sie schlafen nicht gut, dass das erlaubt ist, ihren Kollegen gegenüber und wie das dann ist, da auch aufgefangen zu werden und aber auch nach Lösungen zu suchen, dass, ne, die männliche Energie, die dann auch gerne das ändert und anpackt. Ja, ist schön. Und wunderbar, dass du da also ich kann es richtig spüren einfach, also äh, du bist einfach, glaube ich, für viele da ein toller Anker, weil du selbst, also das Selbstbewusstsein nach außen wurde dir ja mitgegeben, haben wir, hast du selbst schon gesagt und dann hast du es dir über die Jahre nach innen auch erarbeitet und letztlich Selbstbewusstsein, also das Wahre eigentlich, ist dir immer, also du bist dir selbstbewusst geworden und wenn du so sprichst, spüre ich halt einfach enorm viel Kraft. Und Authentizität und Ehrlichkeit und das ja das ist anziehend. Und da wünsche ich ganz, ganz vielen Frauen, aber vielleicht auch Männern in deiner Obhut oder in deiner Begleitung einfach einen, auch einen tollen Weg. Und ähm, ja.
0: Ja, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin ja auch, wir sind da ja immer auf dem Weg. Ähm, ich weiterhin und lerne immer dazu und gebe das immer wieder weiter.
1: Ja, das ist auch. Genau, das ist das Schöne, ne? Wir, also selbst wenn man es mal verstanden hat, was auch immer das so bedeutet, äh, energetisch ist es trotzdem oft, es kommt wieder. So, und ja. äh, wir sind da, ähm, selbst wenn uns jemand unseren Seelenplan vielleicht mal vor, also erzählt, dann verändert es zwar schon was im Feld in unserem, ne? Weil wir haben, wir, wir können teilweise, wie du schon gesagt hast, teilweise Phänomene, die vorher da waren, wir können sie auf einmal benennen. Wir haben es ist erlaubt auch, dadurch, dass uns das jemand gesagt hat dem wir bestenfalls vertrauen, ist es auch erlaubt, so diese Idee von, ich bin eigentlich aus einem Grund hier, Tisch ist schon super und trotzdem, der Seelenplan sagt ja nichts anderes als, wir sind halt auch mit gewissen Themen und Herausforderungen hier auf der Welt, weil unsere Seele möchte was lernen. Klasse. Und die Dinger wiederholen sich, das sind Schleifen und das kam bei dir, finde ich, jetzt auch deutlich rüber, um so den Abschluss einzuläuten. Ich fand es spannend, als du am Anfang oder als wir irgendwo, also in dem ersten Teil über dein Leben, dein Showbiz-Leben geredet haben und du hast so von Teamaufbau und Kreativität gesprochen und so und jetzt äh, und dann ne, eigentlich wiederholt wiederholt es sich gerade und irgendwie trotzdem auf einem anderen Bewusstseinslevel scheinbar
0: absolut ähm, man nimmt Qualitäten mit die einem liegen und kann das darin kanalisieren was einem wirklich liegt und das wünsche ich auf jeden Fall jedem Menschen
1: Rosita was wäre dir noch wichtig loszuwerden.
0: Naja, ähm, das ist eigentlich, was ich ähm, erzählt habe. Ähm, seid wirklich ehrlich zu euch. Ähm, spricht aus, was ihr aus, was ihr, ähm, was in eurem Herzen ist. Und das muss alles nicht radikal sein, sondern Schritt für Schritt. Und ähm, ja, und wenn sich etwas zeigt, was, ähm, was deine Seele oder deine, deine Intuition sagt, wirklich einfach machen ich würde sagen, du hast nichts zu verlieren, aber eigentlich schon, dass du etwas verpasst, was du vielleicht erleben solltest.
1: Schön. Danke dir. Danke fürs Dabeisein hier. Danke fürs Öffnen, fürs Erzählen und ähm, einfach auch für dein Sein, für deinen Weg gehen.
0: Ganz vielen Dank auch äh, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Hab einen wunderschönen Abend und bis bald. Bis bald. Ja, das war die Folge wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Ben.